0: Exchanges-Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 65. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mal äh, über spezielle Startups reden, spezielle äh, äh, Unternehmen äh, und, was, und was 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 Gründer ähm, machen und zwar äh, über, über Marktplätze oder allgemein gefasst. Ähm, wir, 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 haben, wir, wir, haben das jetzt äh, übertitelt mit einem Helfersyndrom, den, das, 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 man bei manchen Gründern beobachten kann. Also, ähm so verschiedene Sachen also nicht nur bei nicht nur bei nicht nur was man nicht mal bei Gründern beobachten kann sondern zum Beispiel auch bei eBay wir haben wir schon mal auch schon mal über eBay gesprochen dass dem dem äh, etablierten Handel helfen will den in, in die Zukunft retten will und das kann man auch bei Gründern beobachten äh, ähm, und bei 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 Gründungen bei Startups beobachten dass sie dass das oft versucht wird dann über über das Marktplatzmodell den den am stationären Handel dem zu helfen oder vielleicht auch eher, kann man es vielleicht eher so ähm, bezeichnen, auch da, da anzudocken und da quasi da in, in die Branche reinzukommen und, und, und dann, dann damit zu arbeiten. Und da, da werden wir jetzt da werden wir jetzt auch darüber sprechen, wie wie zukunftsträchtig so etwas überhaupt ist, weil man ja bei, bei, bei ganz vielen Vorhaben auch feststellen muss, dass da vielleicht auch die die strukturellen Umbrüche der der ganzen Branche oder der Wirtschaft dann wahrscheinlich gar nicht so richtig wahrgenommen wird, wenn man wenn man sich vielleicht an einen Teil der Handelsbranche ranhängt, dem, bei bei dem die die Zukunft ganz ungewiss ist, also man dann gar nicht weiß, wie, wie wie die Partner sich dann da entwickeln werden.
1: Also es geht auch vor allem darum, wie definiere ich meinen Markt und wie gehe ich ein Thema an, also es ist ja durchaus was Gutes, wenn man den vermeintlich Benachteiligten ähm, helfen möchte und denen Lösungen anbieten möchte. Nur, äh, finde ich, springen viele dann zu kurz. Beziehungsweise, ich glaube im, immer, ähm, von dem bestehenden Markt auszugehen, ist nicht immer die ideale Lösung. Sondern man muss im Prinzip schon ein bisschen die zwei, drei Stufen vorausschauen können. Äh, wie sieht der Markt dann aus? Und bin, reite ich quasi auf der richtigen Welle? Und ich habe eben oft das Gefühl, bei, bei Marktplätzen und und äh, wenn man eben vermeintlich benachteiligten Gruppen helfen möchte, also die halt online noch nicht den Anschluss haben oder da noch nicht reinkommen, ähm, dann ist das zwar gutes Werk in dem Sinne, aber aus meiner Sicht nicht nachhaltig. Also ich merke das an meinem, an den Mails, die ich bekomme und, und wenn man einfach mal so durchselektiert, äh, was was ist denn an neuen Startups oder vermeintlich neuen Ideen da? Dann kommt immer wieder, wir helfen den Winzern, wir helfen den Künstlern, Galerien, wir helfen den lokalen Handel, wir helfen allen möglichen Leuten, die, wie gesagt, vermeintlich benachteiligt sind, aber nie in dem Sinne, also zwei Punkte kommen wir immer zu kurz. Also ist die Lösung wirklich nachhaltig, zukunftsträchtig und sind die Gründer oder die Plattformbetreiber so aufgestellt, dass sie das wirklich schaffen können. Also weil oftmals muten sie sich auch zu viel dazu. Für mich ist immer der ideale Weg, ich kann anderen helfen, dann, wenn ich selber extrem gut bin und schon sehr weit vorne bin, also angenommen, ich hätte einen Marktplatz oder ich hätte einen Dienstleistungsservice in irgendeiner Form und könnte, also die weiß mich zu vermarkten, weiß eben online quasi aus dem FF alles zu bedienen, wenn ich da extrem fit bin, dann, oder wenn, wenn ein Startup oder ein Gründerteam da extrem fit ist, dann traue ich denen das auch zu. Dann kann ich sagen, okay, ihr, ihr bekommt, ihr, ihr schafft das sozusagen. Die große Herausforderung bei Marktplätzen ist ja immer, dass man in beide Richtungen agieren muss. Man muss einerseits den Traffic ähm, akquirieren und sich vermarkten. Andererseits muss man Vertrieb machen und auf der anderen Seite die die Leute für sich begeistern und, und für sich vereinnehmen. Und ich glaube, diese Herausforderung sind sich viele nicht bewusst, weil sie sich denken...
0: Genau, da ist ein, ein, ein klassischer zweiseitiger Markt, den man aufbauen muss. Und das ist halt am Anfang... Da haben wir ja, glaube ich, auch in der ersten Ausgabe auch mal drüber gesprochen, so dieses klassische Henne-Ei-Problem. Du musst ja halt die beiden Seiten auf deine Plattform bringen und die eine kommt erst, wenn die andere da ist und umgedreht und das ist halt schwierig. Und äh, ich glaube, man, glaub, dass man ganz leicht den Fehler macht, dass die Herausforderung, die da am Anfang steht, zu überschätzen und denkt, wenn ich hier das alles virtuell mache, dann habe ich viel weniger Aufwand. Ich muss ich muss die Leute nur auf meine Plattform bringen und und, und dann und dann fertig. Ja, und, und da, glaube ich, unterschätzt man, wie, wie wie schwierig das überhaupt ist, so etwas erstmal aufzubauen.
1: Und vor allem jemandem zu helfen oder helfen zu wollen, ist kein wirtschaftliches Argument. Also das kann, ist erstmal eine gute Tat. Und ja. natürlich, wenn man jetzt ein eher sozialgetriebenes, wobei immer immer ist es gar nicht so sozialgetriebenes. Startup hat äh, fühlt man sich vielleicht wohler oder sagt, sieht noch mehr Sinn in, in, in seiner Tätigkeit, in seiner Aktivität, aber man sieht genauso, wie viele dann auch wieder vom Markt verschwinden, Pleite gehen und es einfach nicht schaffen. Also ich finde ohnehin ähm, so so Marktplatz und Dienstleistungsmodelle sind ganz ganz schwierig, weil man riesig Umsatz braucht, um die Provisionen kassieren zu können, damit das Geschäft sich tatsächlich trägt. Also es, ich finde, es gibt ganz wenige Bereiche, wo das provisionsbasiert funktioniert und wenn, dann würde einfach dazugehören auch, dass man sich ähm, alternative Erlösströme, Geschäftsmodelle und alles, was man so in seinem Baukasten haben könnte, äh, ähm, anguckt und da eventuell ähm, einfach die Erlöse erzielt, äh, die man braucht, damit so ein Geschäft auch nachhaltig funktionieren kann. Also ich habe es oft genug erlebt, jetzt ein paar Beispiele, glaube ich, Fashion Gallery hieß es oder oder was weiß ich, also viele Konzepte, die die dem lokalen speziell Modehandel versucht haben, quasi den Online-Einstieg zu erleichtern und und ähm, quasi die ganzen Boutiquen mit ihren Sortimenten online zu bringen und dann entsprechend gemeinsam zu vermarkten, weil es von der Grundidee erstmal schlüssig ist. Lass uns das doch zentral machen, ihr kleinen Teams oder ihr kleinen Boutiquenbetreiber, ihr habt nicht die Ressourcen, um das auf einem professionellen Level entsprechend machen zu können. Also machen wir es zentral. Und das, da fängt es halt schon an. Jetzt kann man Gerade im Modehandel, finde ich, ist immer eine doppelte Herausforderung, weil diese schnell wechselnden Sortimente unterschätzt man. Man ist gerade mal so weit und hat die Plattform, hat alles schön fotografiert oder die Produktqualität sichergestellt. Schon kommen neue Sortimente, man rennt wieder allen Einzelnen nach, damit man das entsprechend auch hat. Also so, sowohl von der Datenaufbereitung, dann natürlich auch noch Tracking, Vermittlung dann der der ähm, Bestellungen, so sie denn dann kommen. <lacht> ähm, alles sind so große Herausforderungen. Deswegen sieht man auch immer wieder, also alle paar Wochen, würde ich fast schon sagen, kommt jemand, der dem stationären Handel in unterschiedlichen Kategorien helfen möchte und ähm, das mehr oder weniger ausgeklügelt macht. Also entweder schon, zum Beispiel Fashion Gallery war ein spannendes Beispiel, weil das, weil die schon aus der Branche kamen ähm, und eigentlich so ein, so ein Pool an ähm, Shops, Läden hatten, die sie entsprechend ähm, ähm, einbauen können, aber halt nicht aus der Branche kamen in dem Sinne. Also es waren jetzt keine Onliner, wie man sich Onliner vorstellen würde, sondern das waren eben Gründer oder eine Konstellation, die schon wussten, der stationäre Handel ist im Nachteil und wir müssen, die müssen jetzt irgendwie auch online vorankommen, aber wo man schon von Anfang an sehr skeptisch sein konnte, ob die das reißen können, also ob die den Traffic hinbekommen, dass es funktioniert. Und ich verfolge nach wie vor fasziniert, nach wie vor fasziniert ein, ein Farfetch oder, oder diese Konzepte, die extrem viel Geld bekommen haben, wo ich mich immer wundere und wo aber auch äh, so das Signal da ist im Markt, die funktionieren wohl ganz gut und, und die sind wohl auch Umsatztreiber und da geht es wohl auch voran, aber da, da steht mir auch noch das Verhältnis jetzt von Investment zu Umsatz, den sie direkt erzielen können, noch in keinem Verhältnis. Also ich weiß, weiß auch nicht genau, also auch die Investoren sind sehr begeistert, aber ich, ich vielleicht habe ich es auch noch nicht verstanden, was das Modell da, dabei ist. Ähm, man sieht auch die, die eBay-Initiative, die jetzt da ist. eBay ähm, hat auch den Modebereich jetzt wieder für sich entdeckt und ähm, die zweite Richtung ist ja immer, wir, wir helfen Herstellern und und, und äh, bringen die voran und machen für die was auch so das ist so ein, das ist schon fast da, da kann, muss man sich zumindest marktzeitig weniger sorgen machen also Hersteller mit exklusiven Produkten das ist was ähm, also die brauchen Hilfe ich glaube dass nicht jeder Hersteller und nicht jede Marke ist in der Lage oder hat die Ambition das alles selber zu machen das ist zumindest vom Markt her so ein bisschen eine, eine, eine bessere Geschichte aber man hat im Prinzip dieselben Herausforderungen wieder man muss man muss eigentlich dann der Treiber sein oder beziehungsweise was wir auch in der Rakuten-Ausgabe äh, gesagt haben, wenn man, man darf sich nicht hinstellen und dann erwarten, dass alle äh, Händler die Arbeit machen, sondern im Prinzip, wenn man so einen Ansatz hat, wir bringen euch online voran, äh, erwartet natürlich auch der, äh, der das Angebot in Anspruch nimmt, äh, dass der Dienstleister vorangeht und das ent entsprechend signalisieren kann. Also deswegen hat man es auch nicht nur, ist vielleicht nicht nur ein Startup-Thema, sondern das hat man grundsätzlich ähm, und, und, und ich finde, das ist halt das ist, das ist das Thema falsch aufgezogen. Also deswegen nenne ich es auch bewusst ein bisschen despe despektierlich, das helfer im E-Commerce, ähm, weil es, es Dienstleistung ist, wir brauchen gute Dienstleister und wir haben es auch in den Logistikausgaben ja besprochen und, und ähm, wir brauchen im Prinzip eine faire Modelle, ähm, die den Handel oder nicht so online-affine Bereiche unterstützen können, aber das darf halt nicht, also das das Helfen darf nicht im Vordergrund stehen, sondern das muss ein am Markt, wie soll ich sagen, ein, ein, ein ähm, das muss marktkonform sein in irgendeiner Form. Und ich habe jetzt mir jetzt im Vorfeld zu der Ausgabe auch Gedanken gemacht, ähm, was den Unterschied ausmacht. Also wann wann so ein Helferthema irgendwie wie soll ich sagen, wann ich dem neutral gegenüberstehen kann und wann bei mir so eine Sorge auftritt, oh, das musst du dir gar nicht angucken, weil das ist die x-te Kunstplattform, das ist die x-te Plattform für, für alles mögliche und wenn ich mir die neuen Dienste angucke, so ein Airbnb und andere oder auch ein eBay früher, ganz früh, eBay hat nicht ja. aus einem Helfer-Syndrom in Anführungszeichen gestartet, sondern sie haben ein neues Marktsegment erschlossen, die privaten Verkäufer und auch Airbnb genau. hat nicht neuen gesagt, Markt aufgemacht. Gebt uns irgendwie eure Reste ja. von, wir vermarkten eure Reste an, an Zimmern und, und Unterkünften, sondern haben ein neues Marktsegment erschlossen. Vielleicht ist das der genau. Schlüssel. Genau. Das
0: ist, ist das uh, Airbnb habe ich auch daran gedacht. Das wollte ich, das wollte ich auch ansprechen. Das ist ein, ein, ein ganz, ganz, ganz interessant, sich das als, als Exempel rausnehmen oder Uber ist auch, auch ähnlich. Aber Airbnb ist noch, noch ein bisschen interessanter, weil es, Erstmal, erst wie du schon sagtest, nicht gesagt hat, okay, wir machen, wir, wir sind, wir sind ein Hotelzimmer-Marktplatz. Wir wollen den Hotels helfen, ja? also wir vermitteln, wir vermitteln dann die, 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 die noch freien Zimmer, sondern einen neuen Markt aufgemacht haben, indem sie in den, in den, in den semi-professionellen Bereich und in den, in den Bereich der, der zwischen Privatpersonen dann reingegangen sind und jetzt aber äh, noch, noch, sehr viel weiter darüber hinausgehen. Also, wir hatten das auch in einer der, der oh, weiß ich schon einige, einige Folgen her, hatten wir das kurz angesprochen, dass sie da jetzt, äh, noch Dienstleistungen drumherum mit, 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 mit dazuholen und dann quasi den ganzen, die ganze, ganze Erfahrung der, 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 Reise des Trips, ob das jetzt Geschäftskreise ist oder, 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 oder nur Urlaub oder was, dass sie das dann, dass das immer weiter ausbauen und dann natürlich dann ihre, und dann natürlich dann auch das, das Marktpotenzial für das, für den Dienst, um, um so viele Dimensionen größer ist, als wenn sie einfach ein Hotelmarktplatz wären, ja, und, und, und das auch in eine, in eine ganz andere Richtung geht. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes, ganz, äh, ein ganz gutes Beispiel, wo man handfest machen kann, wo, worüber wir hier sprechen, was wir, was wir hier meinen. Und letztendlich kann ja Airbnb, da können ja dann auch Hotels dann irgendwann stattfinden und, und, und so also das ist ja dann, das ist, ist, ist ja für das Startup ja dann jetzt nicht so, ist am Ende gar nicht so wichtig dann.
1: Das ist genau der Punkt, aber also A, glaube ich, Airbnb, das, das, das ist immer das unangenehm natürlich, das ist eigentlich noch ein junges Startup, aber man hat immer das Gefühl, man kann es nicht als Beispiel bringen, weil es weil es äh, natürlich schon sehr finanziert ist und extrem, äh, ähm, und extrem viele Geldgeber dabei hat, aber aus meiner Sicht ist das ein ähm gutes Beispiel, ähm, dass sich eben Gedanken gemacht hat über unterschiedliche Erlösströme, im Prinzip auch über über Geschäftsmodelle und alles, was damit zusammenhängt. Und insofern äh, da ein gutes Beispiel ist. Ich finde auch, dass das Schöne, was man da sieht, ist, ähm, sie gehen den Markt anders an oder sie ähm, sie glaube ich kommen mehr von dem Kunden her. Also das, das ist für mich auch mal so das zweite irritierende im Helfer-Syndrom. Also, dass man, ich finde, den, den Markt falsch, den falschen Markt bedient. Also es geht nicht darum, den zum Beispiel des lokalen Handel oder Hersteller so zu bedienen, sondern es geht ja darum, ein Kundenbedürfnis in irgendeiner Form zu bedienen und, und sich da durchaus auch auf, auf äh, verändernde gesellschaftliche Verhältnisse also gesellschaftliche Veränderungen einzustellen, was was eben Airbnb und Uber und wie, wie sie alle heißen ähm, jetzt jetzt machen, die halt, ähm, im, die man vermeintlich in denselben Topf werfen kann und dann sagen, okay, die machen ja nichts anderes, machen ja auch einen Marktplatz und, und irgendwie haben genau diese Herausforderung auch zweiseitige Märkte und alles, was damit zusammenhängt. Aber dadurch, dass sie äh, äh, vom, vom Kunden her kommen oder von dem Bedürfnis her kommen, ähm, glaube ich, äh, ist kommen sie von der richtigen Richtung also, Sie haben, Sie wissen zumindest, also Sie können relativ schnell herausfinden, ob Sie einen Nerv treffen. In, in den, in der Nutzerschaft. Und dann, glaube ich, ist immer noch die große Herausforderung, dann auch vertriebseitig alles zu akquirieren. Aber dann hat man ein besseres Argument. Dann tut man sich natürlich, natürlich ist es im ersten Moment schwerer, jetzt erstmal einen, einen Über- oder oder einen äh, My MyTaxi oder oder was weiß ich äh, zu, zu kommunizieren und und zu vermarkten, weil es eben wirklich neu ist und und es in der Form vorher noch nicht gab. Aber ich glaube, das, das ist ja auch der, der Punkt dabei. Diese typischen Marktplätze, wir machen jetzt Marktplatz für XY und oder im Prinzip auch Kleinzeigenportale oder andere Geschichten, also im Prinzip alles, das was dann auch die die großen Player irgendwie äh, aufsaugen können, ähm, sei es jetzt Google, sei es jetzt ähm, Springer in den Kleinanzeigen, ähm, portalen oder so. Also ich glaube der der die Ambition oder der was heißt muss ist ja gar nicht eine Ambition, sondern das ist für mich eine eine, eine Grundfrage, die man sich stellen muss, ist was ist der Mehrwert und welchen Markt bedient er. Und wenn er halt vom vom Endkunden, wir sprechen ja hauptsächlich über Endkundenthemen, ähm, kommt und da einen Nerv trifft oder einen Zusatzservice bieten kann, ähm, glaube ich, ist das viel, viel besser, als wenn man äh, ich habe das an dem Local Heroes Thema, da bin ich immer am, 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 ach, am ring ich mit mir, weil, weil da steht der lokale Handel im Vordergrund. Aber die Leute wollen bequem einkaufen, ob die jetzt und die wollen offenbar ja auch online einkaufen, ob die jetzt dabei auch noch dem lokalen Handel helfen wollen oder nicht. Also man sieht es jetzt an der an der Amazon-Debatte wieder, das wird in der Industrie, ja. also Branchenseite, extrem hochgekocht. Aber ich finde, das geht an den Kunden komplett vorbei. Ja. Kunden ist das egal, ob die, ob die Autoren verdienen, ob die Verlage verdienen, ob die Händler verdienen oder sonst irgendwas. Also den, den typischen Durchschnitt, der hat auch gar nicht so viele Brancheneinblicke. Und es wird in der Branche hochgekocht, als ob das, ähm, als ob da jetzt ein Konflikt gelöst werden könnte. Aber kundenseitig, der will günstig Bücher einkaufen oder schnell Bücher und, und einkaufen. Bequem vor allem, genau. Bequem Bücher einkaufen. Also das, das kommt mir mal komplett zu kurz und ich habe halt immer die Hoffnung, dass es in der Start-up-Gründerszene müsste das Bewusstsein besser da sein. In anderen Bereichen, okay, die sind halt sehr geprägt von bestehenden Verhältnissen, Regularien und was es da alles gibt. Da habe ich vielleicht noch ein bisschen Verständnis dafür. Da ist
0: dann die Richtung dann teilweise intern dann schon vorgegeben und die Handlungsspielräume dann natürlich dann dementsprechend eingegrenzt. Aber letztendlich ist das was. Das, was du am Anfang gesagt hast, dass, dass, ähm, dass in einem Marktplätze, dass, dass sie es dann auch schwer am Markt haben, das hängt ja genau damit zusammen, ja. Also dass ich, wenn ich, es reicht halt nicht, dass ich, dass ich einem, einem bestehenden, dass ich bestehenden Unternehmen oder bestehenden Branche helfen will, sondern ich muss halt gleichzeitig auch noch ein Problem lösen für für die andere Seite, für die für die Endnutzer, damit ich, damit mein Angebot überhaupt erst einmal attraktiv wird. Und wenn ich das nicht löse, kann ich kann ich der der einen Seite noch so mehr helfen wollen. Wenn die andere Seite nicht da ist, dann dann habe ich kein Angebot mit 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 dem ich dann irgendjemandem helfe.
1: Also für mich ist das auch, also das, das Stichwort bequem ist für mich auch momentan so mein, mein Leitmotiv für alles. Also ich habe mal einen, einen, einen Vortrag oder einen unterschiedlichsten Vorträgen irgendwie, mich springt das Wort immer sehr an momentan. Also sowohl, weil, weil es in den, in den jüngeren Zielgruppen kommt das dann oft, uns ist eigentlich alles wurscht, Hauptsache ist bequem. Also wir kaufen online ein jetzt nicht, weil vielleicht war es so günstig oder sonst irgendwas, aber weil wir einfach keine Lust haben, da äh, umständliche Wege oder oder sonst irgendwas zu machen. Und das heißt nicht, bequem kann auch sein, dass ich mal in den stationären Handel gehe oder oder, oder wenn ich eh in der Stadt bin, da was mitnehme. Aber bequem heißt halt im Prinzip, ich habe mein Smartphone dabei, ich suche mir meine Infos da zusammen. Ich löse im Prinzip auch meine Probleme dann, weil es mir Zeit spart zum Teil vielleicht auch weil es mehr Geld spart aber ich glaube das das Motiv bequem Bequemlichkeit ist ein viel größeres als fast alles andere deswegen ist das für mich immer momentan so meine Referenz Modus. Ja.
0: Ich, ich würde sogar, würd sogar noch einen, noch einen Schritt weitergehen wenn, wenn 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 man den Verkaufsprozess, wenn man das alles, und das gesamte Angebot, wenn das bequem ist, dann kann man auch Leute abholen, die bereit sind, mehr auszugeben, weil sie dann damit Zeit sparen. ja Also, also je, je, je unbequemer etwas ist, dass, 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 desto eher spricht man dann ähm, oder, oder bekommt man dann vielleicht ein Publikum oder, 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 oder eine Nutzerschaft, eine Kundschaft, die die Zeit investiert, weil sie weniger bezahlen will und umgedreht. Wenn etwas bequemer ist, dann 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 ist, dann ist bekommt man eher Leute, die 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 vielleicht nicht die Zeit haben und dafür bereit sind, ein bisschen mehr zu bezahlen, aber dafür dann äh, alles Unbequeme dann quasi dann äh, in einer kürzeren Zeit dann einfach ab, abgedeckt haben.
1: Und was mir ja auch gefällt an dem, an dem Wort bequem ist eben genau, dass es so schwammig ist. Also dass bequem halt wirklich relativ ist. Da kann man natürlich dann schon wieder von einer bestehenden Situation kommen. Wie ist eine Situation jetzt im Handel oder in anderen Bereichen heute und wie kann ich sie sozusagen online bequemer machen? Aber ich glaube nicht, dass äh, das immer das ultimative äh, Moment sein muss. Also dass immer alles schon hundertprozentig funktionieren muss, sondern es muss aus der jeweiligen Nutzerschaft, Nutzerschicht. Äh, bequem sein, gefühlt bequem sein und äh, dann reicht es da wahrscheinlich auch schon diese schönen äh, gut genug Lösungen äh, anzubieten. Dann muss es nicht der ultimative Service sein. Natürlich ist es schön, wenn alles äh, äh, ja sofort von von Beginn an äh, top ist und und da gar nichts zu wünschen übrig lässt. Aber ich glaube, das ist genau so ein schönes Maß, was man also wo man Mindeststandard definieren kann und, und dass man dann nach vorne optimieren kann. Und ich glaube, mit dem, wenn man es schafft, mit diesem Mindeststandard schon über das hinwegzukommen, was eben ähm, üblich ist oder am besten was so, also was nicht direkt in der Branche, also wo man nicht direkt im Wettbewerb antritt, sondern durchaus auch indirekt, so ein bisschen quer, ähm, dann hat man einfach viel viel bessere Karten. Und dieses Moment fehlt mir oftmals. Also weil, weil mir oftmals überhaupt die Kundensicht fehlt. Also die, was ist der USP oder schöne Wort Value Proposition, was was will ich wirklich für einen Mehrwert schaffen und wir kommen ja immer wieder zum Punkt, ich, mir ist ja hängen geblieben, so auch aus, aus unseren Gesprächen hier, dieses Mitleid statt Mehrwert, also was man in im stationären Handel, was man in der Buchbranche, was man überall hat, es wird immer so auf die Tränendrüse gedrückt, gedrückt und wir Armen und und äh, wir haben doch auch eine Rolle. Oder guck mal, wenn wir weg sind, was dann alles Schlimmes passieren würde. Also wo, wo so dieser dieser Mitleidseffekt viel stärker da ist. Und ich ich meine das jetzt gar nicht äh, bösartig in irgendeinem Sinne, sondern mir es fällt einem halt nur auf, wenn man vom Mehrwert her kommt. Mehrwert versus Mitleid. Also weil genau die hätten auch die Möglichkeit, einfach ihre Mehrwerte rauszustreichen. Aber ein Mehrwert ist es halt nicht bei Local und, und äh quasi auf die Tränendrüse zu drücken, sondern Mehrwert wäre es wirklich Bequemlichkeit ähm, in irgendeiner Form du zu hattest, Du hattest das ja auch
0: mal gut zusammengefasst. Ich glaube, einmal, als wir auch in der Amazon-Ausgabe darüber gesprochen haben, hast du ja auch mal gesagt, So bei Local heißt es das eigentlich, dass man im, im, im eigenen Wohnzimmer dann kauft.
1: Genau, es ist, ist nach wie vor so Lokaler waren wir noch nie, als als wenn wir unser Smartphone dabei haben. Und ähm, für viele ist es immer noch zu Hause. Und selbst für die, die unterwegs ist, dann ist es garantiert jetzt nicht in der Innenstadt, also, äh, nicht unbedingt in der Innenstadt, ähm, sondern ist halt da, wo ich es gerade äh, wieder bequem nutzen kann. Und das ist halt deswegen ist auch dieser dieses dieses online, offline, oder noch schlimmer finde ich virtuell zu real. Das, das, ist eigentlich mein, mein Hassvergleich, wenn man in der virtuellen Welt was verkauft und das quasi so ja. abtut als, als was Negatives und in der Aber realen das ist, Welt. Ist ja auch
0: interessant. Das ist ja, das war ja schon immer äh, relativ irreführend und das hat ja heute überhaupt keinen, keinen, keinen Realitätsbezug mehr, wenn wir, wenn wir jetzt nicht mehr dass das, das Internet nutzen auch den Online-Handel nutzen, nur noch am, am, am Laptop und am Desktop, den wir dann irgendwann ausschalten, sondern wenn wir unsere Smartphones dabei haben, die halt auch immer online sind, dann ist das ja auch, dann ist das ja auch eigentlich so diese, diese Unterscheidung, ergibt ja dann auch immer weniger Sinn.
1: Nö, also es ist alles real und ich glaube, niemand, der, der jetzt aktiv das und gerne nutzt, also der, der wird sich da auch irgendwelche Gedanken machen, jetzt nur als, als gewöhnlicher Nutzer. Wir sind ja in der Branche immer noch mal reflektieren ja immer noch mehr, als als man das als als Nutzer macht, der einfach nur sagt, das ist eben bequem, einfach zu nutzen, habe ich immer dabei, mache ich dann auch und überlegt gar nicht mehr, warum ich das eigentlich mache und und kann sich jetzt auch, also ist das ist ja so ein Gewöhnungseffekt, dann weiß man auch nicht mehr, wie es früher war oder dass es eben auch anders geht, sondern dann dann ist das ein riesiger Verlust, wenn jetzt kein Smartphone mehr da wäre oder wenn wir kein, kein Internetzugang mehr hätten, dann würden wir ja verzweifeln und könnten uns gar nicht vorstellen, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass man auch so überleben konnte und an alle Infos kam und irgendwie auch Kaufentscheidungen getroffen hat und alles, was damit zusammenhängt. Also das, das ist auch das ist ein wichtiger Punkt dabei und mir ist halt wichtig, dass wie soll ich sagen, ich unterscheide die Qualität eines Startups oder generell eines Konzeptes oder macht die daran fest? Ähm, hat sie das berücksichtigt? Also kommt sie nicht unter fa falschen Voraussetzungen und geht ein Thema an? Mit, mir tut es dann immer so leid, weil weil ich weil die die Gründe haben dieselbe Energie, die die haben zum Teil auch Kapital und, und können das machen, aber man man sieht schon genau, wo es hinläuft. beziehungsweise man hat es einfach hunderte Male gesehen und das ist das ist ja wieder sind wir wieder beim Thema eigentlich der Nachteil wenn man sich schon so lange mit diesen Themen befasst man weiß oft oder nimmt an wie es ausgeht ist dann immer überrascht wenn es Ausnahmen gibt Ausnahmen gibt es immer dass dass neue Marktplätze kommen oder dass Themen ähm, sich durchsetzen oder in einer relativ simplen Form durchsetzen auf die man eigentlich nicht nicht gebaut hätte ähm, das gestehe ich auch zu, aber es ist nicht in der Masse. In der Masse funktioniert es nicht. Also in der Masse, wenn ich schon sehe, oh, da kommt jetzt ein, ein, ein Marktplatz oder ein Dienst, ein Service, äh, der der hat nur, der will nur Gutes tun für eigentlich so, jetzt aus meiner Sicht im Backend, also in, im für seine äh, Partner, hat aber vorn raus nichts zu bieten, dann bekomme ich schon mal Bauchschmerzen. Und dummerweise, man kann es aber auch nicht so sagen. Also man man kommt mit den Argumenten nicht durch, weil es immer aus Gründersicht oder aus Betreibersicht gute Argumente gibt, warum das äh, funktioniert. Und vor allen Dingen ist man genau in der Situation drin. Für den heutigen Markt, so wie er jetzt ist, macht es auch vermeintlich Sinn. Oftmals. Leider. Aber wenn man dann ein paar Jahre weiterdenkt, nur denkt, das, das bricht weg oder das ist in der Gefahr wegzubrechen und wenn es nicht ganz wegbricht, dann ist es in einer anderen Form dann da. Dann weiß man genau, wenn ihr euch jetzt auf dieses Marktsegment in dieser Form stürzt, dann ist euer Markt obsolet und dann seid ihr habt es halt leider nicht mehr selber in der Hand, sondern dann, dann hängt ihr quasi am, am am Tropf von irgendwas. Und das das finde ich ohnehin immer das Gefährlichste. Das ist, das
0: ist ja dann immer das ist ja dann immer die Frage, ob das eigene Modell und das eigene Unternehmen dann wie eine, wie eine Brückentechnologie ist, also für für, für den Übergang funktioniert, aber dann äh, irgendwann nicht mehr funktioniert oder ob man so positioniert ist, dass man dann auch langfristig, dass es auch langfristig Sinn gibt, wenn sich eben der wenn sich der Markt so verschiebt, wie wie er sich jetzt gerade im Handel ja verschiebt und das ist glaube ich auch auch schwer, dass das dass, dass dann ähm, tatsächlich so, so, so zu analysieren, wie sich wie, wie sich das wie, wie man dann da positioniert ist, aber das ist glaube ich eine, eine sehr wichtige Frage einfach.
1: Aber das unterscheidet ja im Prinzip auch den den da, da, da fängt bei mir der, der innovative Gründer an und ja. der, der, der klassische Gründer, also weil, weil, selbst wenn man seine Hausaufgaben macht, Marktanalyse, Geschäftsmodellentwicklung, alles was so da, dazugehört, Marketingplan ja. und alles, wenn man das ohne Fantasie macht, sage ich mal, ohne, ohne jetzt sich im Bewusstsein geformt zu haben, wo geht das hin und bin ich ein paar Jahren auch noch, also wird das auch alles so sein. Also wenn man nur von den gegebenen Verhältnissen ausgeht, dann kann man das alles wunderbar machen, und kann eben genau zu den Erkenntnissen kommen, ein riesiges Marktvolumen irgendwie. Ähm, wenn wir da nur ein bisschen Prozentsatz bekommen, dann sind wir da gut dabei und ähm, können da richtig schön äh, profitables Geschäft aufbauen. Ähm, dann ist das vernünftig gemacht und das ist aber auch genau, das ist halt das, wo ich ich habe lieber den anderen Gründertypus, der, der ist zwar ein bisschen verrückter und ein bisschen, ähm, also muss mit mehr Hypothesen arbeiten, aber ich Gerade wir bewegen uns ja oftmals im, im Risiko-Venture-Bereich. Gerade vor dem Hintergrund, finde ich, gehört diese Komponente mit dazu. Und da sind wir aber bei dem typischen Thema auch im Venture-Bereich natürlich. Muss das Geschäftsmodell von Anfang an da sein oder nicht? Oder muss ich erst einen Markt testen und dann rausfinden, was ist das ähm, ideale Geschäftsmodell? Ähm, wobei ich halt glaube, es gibt halt, ich bin inzwischen der Überzeugung, dass das Schöne ist, es gibt so ein Set von Geschäftsmodellen, die man immer im Hinterkopf haben kann. Und da haben wir jetzt ja, also Werbung geht immer. Wir haben diese diese Freemium Pay und und was weiß ich, all diese Modelle. Wir haben ja jetzt eigentlich schon eine ganze schöne Palette an, an, an Optionen. Und mit, wenn man sich da muss man sich am Anfang noch nicht entschieden haben, ob man jetzt auf welches Modell man setzt, ob man jetzt Provisionen haben will oder ob man über Zusatzdienstleistungen oder sonst irgendwas ähm, profitiert oder eben direkt verkauft, wenn man als Händler ist, sondern man kann sich das ganze Spektrum ja verdeutlichen und uns so im Hinterkopf haben und kann dann erstmal den Markt testen und gucken, ist der Service vernünftig, wie ticken die Leute, kann ich denen direkt was verlangen kann ich bei denen direkt was verlangen oder muss ich das indirekt über Dritte in irgendeiner Form machen, also das ist für mich, das ist das, ich habe es mal im Prinzip so Geschäftsmodelle für Fortgeschrittene genannt oder generell das Thema für Fortgeschrittene, weil da gehört einfach ein bisschen mehr, mehr dazu und ich glaube, ich habe bin davon abgekommen, dass ich sage, es gehört mehr Erfahrung dazu, weil das ist es gar nicht, sondern die, die erfahren sind, in der Regel sind so relativ festgelegt auf ein Geschäftsmodell, auf eine Art und Weise, wie sie es machen, sondern es gehört eher es so eine
0: ist eigentlich besser so mit einer, mit einer mit einer Grundnaivität ranzugehen und dann vielleicht auch den den Markt erst einmal nicht so richtig zu verstehen, um einfach erst mal, einfach mal was zu versuchen und, und und dann aber natürlich dann sehr agil sein und und aus dem aus dem Feedback des Marktes schnell schnell lernen und, und, und sich anpassen zu können.
1: Absolut, deswegen habe ich gegen den Gründertypus auch gar nichts, also den jetzt in, in, dem, in dem Sinne unbedarften Gründer, wenn der irgendwie, wenn der auf Zack ist und sich einzustellen weiß, der oder die äh, Gründer, ähm, wenn, wenn die das wissen, dann, dann, dann habe ich da weniger Sorgen als jemanden, der schon… Ja, super erfahren ist und Erfolge gehabt hat, jetzt gerade auch in den Anfangsjahren des Internet, die komplett anders sein werden als das, was uns jetzt in den nächsten 10, 15, 20 Jahren blüht, gerade eben, wenn wir mobile Konzepte haben, alternative Geschäftsmodelle, wenn eben so schöne Display-Werbungen und so Sachen oder alles, was über die Google-Suche getrieben ist, nicht mehr so funktioniert. Also, wenn, wenn der, wenn der einfach diese Offenheit hat und im Prinzip auch diese Experimentierfreude, äh, mitbringt, dann glaube, dann habe ich da viel größere Hoffnungen und ich habe auch zum Beispiel, mein, mein Lieblingsbeispiel jetzt in letzter Zeit ist eigentlich so Tiramisu. Auch unbedarfte Gründer, same day delivery und die sagen das auch, also die, die haben eher so den, das, das, das Thema für sich erdacht, ähm, aber hätten sie auch nicht vorgestellt, dass sie da landen, wo sie jetzt sind, weil die zum Beispiel auch eigentlich sich, deswegen auch der Name Tiramisu, eher als Endkundenservice hm. äh, gesehen haben. dachte Wir wir vermarkten das dem Endkunden gegenüber. Jetzt sind sie aber so in eine B2B-Rolle reingerutscht, wo sie eher so als als Dienstleistung ähm, ähm, operieren. Also sind auch noch nicht über dem Berg, weil natürlich das das, das Thema Same-Day-Delivery noch eins ist, aber das am Entstehen ist und das, das ähm, bestimmte Grundvoraussetzungen braucht. Aber das ist auch... also hochkompetent und in dem Sinne smarter Gründer, aber jetzt nicht unbedingt online geprägt und, 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 und da schon affin und eben mit viel Leid, <lacht> muss man einfach auch sagen, Leid und Durchhaltevermögen gehört halt dazu, in, in der Lage, das, das Ding immer wieder so zu drehen oder nicht aufzugeben, wenn es halt mit dem einen Ansatz nicht klappt und, und das so weiterzuentwickeln, dass man dann irgendwann mal vorankommt und jetzt halt zu den, also wenn man jetzt an Same-Day-Delivery denkt, dann ist Tiramisu auf jeden Fall mit dabei und das ist ja auch eine Leistung, dann einfach zu den führenden Playern dann in dem Segment zu zählen und dieser dieser Gründertypus, also smarter Gründer, es gibt natürlich unerfahrene, unbedarfte Gründer, die sind aber grundsätzlich unbedarft, also das ist wahrscheinlich nochmal, vielleicht noch ein schlimmerer Fall oder ist gar nicht ein schlimmer Fall. Also, das, das ich finde, jeder, der, der, der Gründer und Initiative äh, zeigt, hat erstmal den Respekt verdient und und ähm, auch die die wohlwollende Unterstützung, sage ich mal. Also, ich habe halt nur mal ein Problem damit, wenn es, also es muss nachvollziehbar sein. Also es muss es ist, Gründer nur des Gründen gründen äh, da fehlt mir ein bisschen die das, das kann ich nicht so äh
0: das schlimmste, das schlimmste sind, äh, sind, sind diejenigen, die sagen, ja, ich, ich will was gründen, aber ich suche noch nach einer Idee. Das sind, das sind, das sind dann, die, das sind dann die, die ehemaligen McKinsey Berater, die nicht mehr bei McKinsey arbeiten wollen.
1: Genau, und die kommen dann tendenziell mit Marktplatzideen, weil sie sagen, ah, das traue ich mir zu und äh, das Ja, ist aber das ist so. ich,
0: ich glaube halt auch, also wenn, um dann noch mal zu unserem äh, Thema jetzt nochmal grundsätzlich nochmal zurückzukommen, ich habe auch das Gefühl, dass das so ein so eine, so eine, so, so, so etwas, so, so etwas ist, wo man, wo man, wo man vermutet, dass es eine tiefhängende Frucht ist. Ja, also wo man halt gerade, wenn man, 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 kann sich zum Beispiel anschauen, okay, äh, äh, wenn, wenn er gerade in der Handelsbranche eingehen, dann, 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 hat man vielleicht auch, und da hat man einen Marktvolumen, man sieht, was da an Umsatz gemacht wird und dann überlegt man sich, okay, wenn da hier noch so, so viel 0,5 Prozent oder, oder davon haben von, 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 diesem Bereich da was bekommen, dann haben wir so und so viel und sich das halt, man kann sich das halt relativ schön rechnen, ähm, und, über, und und, 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 und sieht dann aber dann wahrscheinlich dann, dann, ganz leicht auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und gerade halt jetzt auch in, in so, in, in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, wo man auch nicht den einfach den Status Quo, den wir heute haben, nehmen kann und davon ausgehen kann, dass der in fünf Jahren, äh, noch so ähnlich sein wird.
1: Ich finde vor allen Dingen, also wo es mir immer am besten auffällt oder am meisten auffällt, wir haben jetzt stark über das für das Markt, über Marktplatzthema gesprochen, das ist eher so fast ein historisches Thema, ich finde ähm, akut ist es momentan im ganzen Mobile-Segment, wie hm, wie wo ja. mobile Services äh, gedacht werden, welche Themen man angeht und dass man teilweise eben wieder dieselben Themen angeht, die schon im Web mal äh, funktioniert haben oder nicht, also die niedrig hängenden Früchte mit wie du sagst, wo man denkt, ach das wäre doch jetzt mal eine schöne Idee, jetzt jetzt haben wir Mobile oder das können wir über Smartphone das machen, das bietet eben so schöne äh, äh, Zusatz Features und 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 Dinge, die kann man jetzt für den ähm, lokalen Handel, für den lokalen Raum in irgendeiner Form ähm, einsetzen und ich finde da stellt man es immer am ehesten fest. Äh, oftmals sind Apps nicht dafür gemacht, dass die Kunden oder die Nutzer irgendwie was Tolles Zusätzliches haben. Also eine wirklich smarte, intelligente Lösung, wo man sagt, ah, wie konnte ich, wie konnte ich ohne die leben? <lacht> Sondern, dass man sich in die bestehende Infrastruktur in irgendeiner Form einbettet. Mehr oder weniger geschickt. Und die, die hake ich für mich immer alle so ab, weil ich denke, dass, das ist nicht das, was ich mir von, von Mobile erwarte. Und wenn, wenn dieses, wenn da spektakuläre, revolutionäre Dinge kommen, dann müssen die aus der Ambition kommen, ich ich habe die, bei eBay heißt es ja immer so schön, die die Kundenerfahrung oder das Nutzererlebnis, äh, ich habe das verbessert. Deswegen dann lieber einen Foursquare, ähm, was, was irgendwie einen, einen äh, eben ich finde, Force ist ein gutes Beispiel, das nicht aus dem Helfersyndrom kam, sondern wo eben durch diese Check-In-Prozess und ich zeig dir, wo, wo ich bin und, und diese ganzen Sachen, also eigentlich eher so ein unnützes, spielerisches Element jetzt im ersten Moment mal, also nicht so ein, so ein, so ein verkopfter, pragmatischer Ansatz, wir helfen jetzt dem und dem und dem, sondern ähm, man sieht, die testen so Check-Ins und dann sieht man, was daraus entsteht und was sowohl in der Ich-Weiß-Wo-Du-Bist- äh, ähm, Geschichte ist, als auch natürlich, dann können Serviceoptionen und alles Mögliche Klar. entstehen. Also, das ist für mich ein besserer Ansatz.
0: Und es ist auf jeden Fall auch, auch äh, spannend, sich das, sich das anzuschauen. Da sieht man dann auch, wie, wie komplex das von den, von den Dynamiken her äh, durchaus sein kann, dass man erst einmal etwas schaffen muss, was 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 für die Endnutzer attraktiv ist, wie sie, wie sie da interagieren können und dass daraus erst einmal was wachsen können. Und dann kann man natürlich dran setzen. Ich hatte jetzt, ich glaube, jetzt, jetzt gestern oder so einen, so einen Tweet von von dem von dem Foursquare CEO gesehen, dass jetzt äh, mittlerweile zwei Millionen Businesses, also wahrscheinlich so Cafés, Restaurants, da mittlerweile ihre Seite geklemmt haben, also dass das langsam wächst. Und da ist es ja auch, gerade gerade im Mobile-Bereich ist es, ist es extrem wichtig, die, die Netzwerkeffekte auf allen Seiten anzuzapfen und das Maximum rauszuholen, weil man an, an zum Beispiel sehr gut sehen kann, wie schwierig das ist, da überhaupt groß zu werden, weil Fosca schon echt lang dabei ist, auch super erfolgreich ist, aber immer noch im Verhältnis zu einem, keine Ahnung, einem Facebook zum Beispiel oder einem Twitter noch, noch sehr klein ist. Und das ist natürlich, ich, ich weiß nicht, ob er, wir, ob wir hier schon mal drüber gesprochen hat, ob ich, ob das im, im neuen Netzcast weiß ich, das mal gesagt habe, so dass es, dass es ja extrem schwierig ist, so, in, in einem, in einem Mobile-Bereich oder einem Location-Based-Umfeld ähm, Netzwerkeffekte aufzubauen, weil man da nicht wie, wie in einem, wie einem Twitter oder, oder oder einem Facebook dann auf, auf einer globalen Ebene agiert oder zumindest innerhalb von einem Sprachraum agiert, sondern man halt überall wieder von Null anfängt. Ne? Also es nützt mir, wenn ich hier in Berlin bin, nichts, wie viele wie, wie viele Orte in, in San Francisco oder New York erfasst sind auf so einem Dienst, wenn, wenn da nichts in Berlin ist. Wenn hier in Berlin was ist, dann nützt mir das äh, nichts, wenn ich in Heimsbüttel wohne oder so. Ne? Also das und da, und deswegen wächst so etwas ja viel viel langsamer und deswegen ist es viel viel schwerer, da überhaupt eine, eine kritische Masse zu bekommen, weil du überall wieder von Null anfängst, bis du bei der kritischen Masse ankommst. Und, da, und deswegen ist es da so extrem wichtig, dass man sich bewusst ist, wie man da die Netzwerkeffekte auf den, auf den, verschiedenen, den verschiedenen an den verschiedenen Seiten dann richtig anzapft, damit es dann von allein, also damit es dann auch sicher selbst herauswachsen kann.
1: Wobei das Schöne, also ich habe mir Foursquare, Foursquare eben genau nicht deshalb als Beispiel gerade fast nicht nehmen trauen, weil es eben gerade so, ist auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und die haben ja gerade ihre Apps getrennt und und so die, die Reaktionen sind jetzt nicht so äh, prickelnd. Ähm, deswegen äh, ist für mich auch Foursquare jetzt, also der Aspekt, den du jetzt beschrieben hast, für mich ist das der zweite Schritt. Die sind jetzt in der Herausforderung wie baue ich ein Geschäftsmodell, wie, wie skaliere ich das, wie komme ich damit voran. Aber Foursquare ist vor dem Hintergrund auch ein gutes Beispiel, weil die Idee eigentlich simpel ist. Die, die, die Grundidee und das finde ich fällt einem bei allen äh, ähm, mobilen Apps auf oder selbst bei einem Twitter fällt einem das auf dass das erstmal das das Grundmoment deswegen sind wir da schon wieder bei bei niedrig hängenden Früchten aber aus einer anderen Richtung heraus also es kann durchaus im ersten Moment eine, eine simple Idee sein es muss nicht eine eine hochkomplexe Infrastruktur und und alles alles da sein sondern man muss halt aber halt kundenorientiert äh, Simpel, aber es findet Anklang und es finde ich finde das ist gerade vielleicht ist auch weil, weil weil mobile so in der frühen Phase ist jetzt in diesem Segment nicht ich spreche nicht von von mobile applikation wir bringen unser bestehendes Geschäft online, sondern in diesem wirklich Innovationsfeld das sind ja alles eigentlich super primitive Themen WhatsApp, Foursquare, ähm, wie sie alle heißen auch im Prinzip die Dating Apps und und, und Sachen die jetzt ja so 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 ankommen ähm, die aber halt ähm, die die der Nerv bei den Kunden ist, ist, der Punkt. Und, und manchmal kommt halt irgendwie ein blödes Ding an und man weiß gar nicht warum. Und das bringt aber einen dann ins Denken und ins Grübeln. Wie, wie, wie bringe ich da einen, wie, wie, kann ich das als Service entsprechend konzipieren? Ich fand auch bei, bei Instagram oder so, bei den, bei den, bei den Bilddiensten, ich fand nicht, dass die jetzt über das hinausgingen, was man schon an hochkomplexen Flicker und und was auch immer was was vorher die die angesagten Bilderdienste äh, waren sind, sondern die kommen eben durch einen anderes Moment kommen die da voran und und vielleicht genau deshalb dass nicht immer das 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 helfen oder der Service also Service im Sinne von unterstützend im ähm, im 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 Vordergrund steht sondern das ist eher so ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ums, 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 damit es trotzdem noch seriös klingt. Also bei so ja, Spaß. Aber so, also ich finde,
0: ich finde ja gerade so, Instagram ist ein schönes Beispiel dafür, dass man, dass man auch für auch was, schon so ein bestehendes Online-Segment, wo man da schon äh, Platz hat, dass man da reinkommen kann, wenn man, wenn man sich auf das konkrete Nutzungsszenario konzentriert. Und da hat man das gerade bei Instagram hat man sehr gut gesehen. Du hast jetzt, du hast jetzt die Smartphones, du hast jetzt diesen Taschencomputer mit mit, mit Internetzugang und du hast den, und da ist eine Kamera dran, da kannst du, kannst du Fotos machen. Und das dann, das dann halt alles, das dann zusammenfügen, wie, 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 man, wie man so etwas nutzen kann, wie man darum, drumherum herum dann ein Social Network dann, eine Community dann halt bauen kann. Und, und da, und da ging es halt dann auch wiederum nicht darum, dann irgendwie professionellen Fotografen da zu helfen, am Smartphone oder so etwas, ne? Und das, das, das wäre dann, das wäre dann auch irgendwas unter ferner Liefen gewesen und wäre wahrscheinlich längst Bankrott, wenn sie, wenn sie sich das zur zur, zur Aufgabe gemacht hätten da finde ich ein schönes finde finde ich ein schönes Beispiel dafür wie man das wie sich da was man, wie man erfolgreich sein kann wenn man sich auf so ein, so ein mobiles Nutzungsszenario einstellt als Dienstanbieter
1: also man erschließt ein neues Marktsegment und das ist halt das ist halt immer nicht offensichtlich im Nachhinein ist es offensichtlich ja. dass man da sagt ah da war ein Riesenmarkt und äh, klar, klar macht man das aber in dem Moment wenn wenn die starten oder wenn man wenn man den Markt testet ist da erstmal nichts und und das das ist halt das kommt oft zu kurz und aber ich finde das, das ist nicht nur im Mobile Bereich, sondern jetzt gerade auch neben dem Smart ähm Gadget Bereich ähm, Smart Devices, ist das schönere Wort, ähm, jetzt mit Nest und anderen und so, das, das, das sind alles also ist halt klassische äh, Innovationsgründung. Also, das sind für mich Innovationstreiber im klassischen Sinne. Die, die schwimmen nicht auf einer Welle mit und machen jetzt das, was nahe liegt, und das ist jetzt der Trend und das machen wir jetzt, sondern im Prinzip haben die sondieren die den Markt, entweder sie sondieren den Markt, das wäre jetzt die intellektuellere Variante, oder sie haben eine Leidenschaft für ein Thema oder eine persönliche. Bedürfnis, wo sie sagen, es ist doch ärgerlich, dass es sowas nicht gibt und das müsste es doch eigentlich geben, also aus, aus so einer Motivation heraus. Das sind eben genau die die Nicht-McKinsey-Gründer, also die du vorhin so schön äh, charakterisiert hast, die eben sehr äh, äh, verkopft, also verkopft ist zu so unscharmant, aber sehr überlegt rangehen, also wie man es halt gelernt hat aus der Strategieberaters Sicht und die, die leidenschaftlichen Gründer, die einfach sagen, das ist jetzt ein, ein Problem. Das sehe ich. Und das habe sicherlich noch nicht nur ich, sondern das haben auch andere. Und das versuche ich jetzt anzugehen. Und ich glaube, das ist halt, also, das ist ja immer im Prinzip noch was, was uns auch am deutschen Markt fehlt. Diese vermeintlich großen Ideen. Und ich glaube nicht, dass es große Ideen sind. Und das ist, sondern das ist der Ansatz, wie man rangeht. Und dadurch, dass man dann eben einen neuen Markt erschließt, hat man einfach ein viel, also vom, vom Erlösstrom, vom Umsatzpotenzial, und, und zigfaches mehr Möglichkeiten als wenn man sich schon in dem bestehenden Wettbewerb oder noch schlimmer, wenn man sich eben an schon äh, eher strauchelnde anhängt, weil die ja eben eher nicht viel zahlen wollen und tendenziell eher äh, knausern, was was die Es geht ja dann noch
0: weiter, wie stabil ist dann so eine Partnerschaft, wenn wenn, wenn 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 so ein Partner dann sowieso schon strauchelt, wie du sagst und dann mit den, mit, dem, mit dem mit dem Gewinn schauen muss, wo er herkommt und der, und der Umsatz vielleicht zurückgeht und, und das, also ich finde das geht ja noch weiter also ich finde das ich finde es das interessant dass es dass es so viele ähm, Gründungen also gerade auch hier in Deutschland auch versuchen man muss sich ja dann auch an der Stelle auch überlegen, bin ich dann überhaupt auch wenn dann ich bin dann ich bin dann quasi ein weiterer Distributionskanal, bin ich dann überhaupt ein attraktiver Distributionskanal für für für, für meinen Partner oder werde ich dann im, im Zweifel bin, bin ich nur dabei, wenn ich wenn ich irgendwie im einstelligen Prozentbereich bin und wenn ich größer werde, fliege ich wieder raus, weil ich dann vielleicht die anderen Diskussionskanäle kannibalisiere, die viel, die viel ähm, attraktiver sind zum Beispiel. Ne? Oder, oder also, also man, man sieht das ja in anderen Bereichen auch. Ich finde zum Beispiel jetzt wenn wir im, im, im Buchbereich finde ich, dass so, auch, auch so ein so, ein, so ein syndrom so Startup ist, ist äh, SoBooks von von Sascha Lobo und Christoph Kabe sowas, wo wo ich wo ich mich auch frage, okay, man, ja lesen, neu denken, digital und auch E-Books und Bücher, da muss man was machen. Aber dann ranzugehen und zu sagen, wir wollen der Buchbranche helfen oder wir wollen die Buchverlage dann jetzt ins Inhalt holen, ist also das ist keine, das ist keine Herausforderung, die auf auf, also die ich, der, der ich mich stellen wollen würde, sagen um es mal so auszudrücken.
1: Also ist eine, ist nett. Es ist, ist also schön, dass sie das machen wollen oder so. Also eher so aus dem Grund. Aber jetzt aus aus wirtschaftlicher, aus aus Business Sicht ähm, schwierig. Also weil es ist, ist nicht,
0: ist einfach ist eine sehr sehr schwierige Prämisse so als Ausgangslage für ein Unternehmen. Na, weil, weil weil man hat ja das, man hat, man hat ja das Problem dann, dass man dass man die Partner die oder die potenziellen Geschäftspartner erst einmal davon überzeugen muss, dass sie, dass sie mit einem zusammenarbeiten. Also wenn sie nicht von sich aus zu mir kommen und an die Tür klopfen, also nicht die ganze Branche, aber dass, wenn, 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 gar kein Unternehmen dann zu mir kommt und mal an die Tür klopft und sagt, von wollen wir denn nicht vielleicht was zusammen machen, sondern ich immer zu einem hingehen muss und sie quasi zu mir zerren muss, dann, dann, dann ist schon, dann, dann sollten, dann sollten eigentlich schon alle Alarmglocken dann angehen
1: stimmt also zumindest aus aus der Sicht heraus die die wir jetzt also wir gehen uns geht es ja darum wie wie bringt man die Branche voran oder wie kann die Energie die ja ohnehin die ist ja da also es sind ja Gründungen da und es beschäftigt man sie beschäftigt sehr mit unterschiedlichsten Themen wie kann der die eben zielführend nach vorne gebracht werden, sodass wirklich ähm, nicht nur die Branche vorangeht, sondern dass einfach auch da Umsatzpotenziale, Marktpotenziale ähm, erschlossen werden und ich glaube, das ist genau der, 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 der Punkt dabei, dass man sich da ein bisschen, äh, ähm, also es gibt ja viele Beispiele und man sieht sie dann immer zum Teil, wenn sie Amazon übernimmt oder andere, weil bei Amazon immer <lacht> merkt man eigentlich immer, was was sie was sie äh, versäumt haben oder wo, wo sie sagen, da, da respektieren wir eure Leistung, übernehmen wir. Und mir ist das sowohl bei Goodreads aufgefallen, noch noch mehr, weil ich die vorher nicht kannte, bei Comicsology Wenn man sagt, Comixology ist, ähm, klar hilft auch jetzt den Comic-Verlagen, Anbietern oder so, aber...
0: Aber da hat es halt auch einen direkten Mehrwert für die für die Leser gehabt, also für die Endkunden. Genau. Ja, also hat, halt, hat es halt aufs Digitale geholt und nicht nur digital gemacht, sondern hat halt noch Mehrwert in die digitale Version reingebracht, indem sie die Darstellung da nochmal verbessert haben, beziehungsweise direkt auf das Tablet zugeschnitten haben. Und, und da ist, kann man relativ schön sehen, dass man natürlich mit bestehenden Marktstudien zusammenarbeiten kann. Aber wenn dann halt alles passt ja, und dann halt auch für den Endkunden dann dementsprechend ein dann im Produkt selbst dann, dann Mehrwert drin ist, dann, dann ist das natürlich dann äh, vielversprechend.
1: Aber das finde ich halt das Coole. Also das ist halt auch wenn man diese ganzen auch im, im Buchbereich sich die Startups anguckt und so. Und das ist teilweise, boah, da würde man sich auch mal wünschen, dass da irgendwie was. Also Wattpad ist ja hat mir auch eine Ausgabe gemacht. Mein mein Lieblingsbeispiel oder so, weil die weiterdenken oder comicology sieht man halt noch viel besser, dass man ähm, man kann auch nur einen Aspekt rausgreifen und den dann entsprechend ideal für die comic Comicfans umsetzen. Also aber dann ist es halt dann, dann ist es für die Fans irgendwie das, das Leseerlebnis oder das kann man bei, bei Comics lesen sagen, also das, das, wie man die nutzt und sich erfreut an, an, an Comics ist da und ich glaube das ist genau die deswegen komme ich auch immer ich habe ich habe meine Dreiteilung habe ich jetzt schon ewig und die die, die wird auch glaube ich so bleiben wo ich die die Potenziale sehe das ist immer der Visual Bereich der Social Bereich und der der Live Aktionsbereich und ich ich mache die auch immer stell die immer nach vorne weil ich sage ihr könnt es euch auch anders vorstellen also ihr müsst nicht von dem bestehenden Zustand ausgehen, sondern wenn wenn ihr Kundenbedürfnisse, Nutzerbedürfnisse ähm, testen wollt, dann könnt ihr auch mal andere Dimensionen denken. Und gerade habe ich ja lange und halte ja eigentlich immer noch so ein bisschen jetzt im Hintergrund die Live-Shopping-Fahne nach oben, weil ich diese, diese aktionsgetriebene, impulsgetriebene Verkauf und dieser Modus... Ähm, das ist halt was, das mag dem Händler nicht liegen und der mag keinen Spaß daran haben, weil es zum Teil auch aufwendig ist und nervig, sowohl in der Produktauswahl auch in der Aufbereitung allen, aber bei den Leuten trifft es einen Nerv und die Leute stehen auf sowas irgendwie äh durchaus aktiv gepusht, irgendwie Angebote zu bekommen, cool, coole Geschichten und Sachen. Deswegen ist der, der Shopping-Club-Bereich so, so angekommen. Es ist im Prinzip nichts Großartiges, es ist primitiv. Man kann sagen, ähm, das gab es alles schon mit, mit Restposten, Abverkauf und, und Geschichten, aber in der, in der Kundenansprache äh, einfach eine neue Facette hinbekommen und ich sehe nach wie vor dieses Ganze, was, was ich gerne Live-Shopping, du kannst auch aktionsgetriebene, eventgetriebene ähm, Konzepte sehen, ich sehe danach wie vor hunderte von Optionen, ähm, wie man da in der Nutzeransprache anders agieren kann, gerade im, im mobilen Kontext, wo man einfach noch reduzierter rangehen muss, müsste, im Prinzip, weil eben Suche und, und Navigation und alles, was man so aus dem ähm, klassisch im, im Web äh, jetzt gelernt hat, so nicht funktioniert und im Prinzip andere Lösungen noch nicht da sind. Also, das, das, äh, also man kann natürlich auf, äh, also ich denke jetzt vor allen Dingen auch mobile immer an das Smartphone, weil das einfach schon äh, jetzt ja viel weiter verbreitet ist und, und da die die Leute ja auch schon in dem Modus sind, dass sie das nicht mehr nur zu für News und und irgendwelche nicht kommerziellen Aktivitäten, sondern eben auch für für E-Commerce und Sachen nutzen würden. Ähm, aber da brauchst du halt eine, eine, eine gezieltere Ansprache und ich finde es immer so schade, dass auch find, auch generell so schade, dass das immer so als Nebensegment abgetan wird, weil im Prinzip ist das, ähm, die oder könnte das die Spielwiese und das Innovationssegment sein, um Dinge voranzubringen. Also gerade finde ich, wenn man jetzt diese drei dimensionen sich, sich verdeutlicht, visuell, social und, und live, aktionsgetrieben, dann ist, finde ich, die vielversprechendste, die aktionsgetriebene, ist die, die am, die kommt zu kurz. Vielleicht auch, weil die anderen eher, also wie du schon gesagt hast, als Distributionskanäle oder Vermarktungskanäle genutzt werden können. eben Die sind eben von der Struktur viel viel offener, visual, man sieht ja Interest, äh, Instagram, wie sie alle kommen, Social genauso, ähm, Facebook und, und, und Twitter und so, die stehen immer sehr im Fokus, weil sie sehr schnell von den Marketingleuten vereinnahmt werden, sage ich jetzt mal ein bisschen, bisschen böse. Ähm, das ähm, Live-Shopping, was für mich eher Verkauf ist, Verkaufskompetenz und Nutzeransprache, da braucht es ist eher Vertrieb als Marketing. Und die Vertriebsleute, was heißt Vertrieb, ist es auch nicht so richtig, weil die die ja natürlich auch immer eher in, in größeren Dimensionen äh, denken. Aber das das passt nicht in so richtigen Topf rein. Also es ist auf jeden Fall nicht Marketing in dem Sinne, wie, also wie es sich die Marketingleute gerne wünschen, so große Streueffekte. Es kommt vielleicht noch und deswegen sind ja auch Groupon über über E-Mail-Marketing und so groß gekommen, äh, groß geworden. E-Mail-Marketing ist vielleicht noch das, wo auch die Marketingbranche noch am ersten einen Sinn dafür hat, dass eine beschränkte Auswahl gut präsentiert Anklang finden könnte. Das sage ich mal ganz vorsichtig, weil das ist so ein Randthema und das ist auch sehr gepusht und äh, wenn man halt mit 3% äh, manchmal sind es gar nicht 3% Öffnungsraten und und äh, Verkauf zufrieden ist und 97% verschreckt, dann, <lacht> das ist so mein Kritikmoment, dass ich da habe, also ähm, dann, dann, dann tut man sich schwer, aber ich finde da man dringt nicht durch, also das das ist so eine das sind Kriterien, die ich habe für mich und so raste ich den Markt und so hoffe ich mir eigentlich auch immer, dass da wieder Startups oder eine Welle von von Startups kommt, ähm, die ich momentan nicht sehe. Also ich sehe vielleicht gar nicht so sehr, dass wir momentan in der Flaute sind, was was Gründungen und und und, und so angeht. Aber das ist alles hundertmal da gewesen, immer wieder dasselbe in anderer Form, oft gescheitert. Also wir kommen da nicht so richtig weiter und ich glaube, das liegt auch daran, dass man, dass sich die Branche im, im also die, die hat so, also die, die die Brille, die die Branche momentan hat so muss man es vielleicht formulieren, die, die sieht nur bestimmte Dinge, Aspekte und ich kann jetzt gar nicht sagen, dass es in den USA Ist so viel das, besser wird. Hey
0: aber hängt das nicht auch ein bisschen so damit zusammen, was wir auch in der letzten Ausgabe angesprochen hatten, dass natürlich auch alles ähm, so ein bisschen Sammler infiziert ist und natürlich aus dem Dunstkreis halt auch viele Gründungen so äh, Sammler oder Rocket Alumni quasi jetzt äh, gründen. Und dann ist es, äh, und das sind ja dann doch schon, habe ich zumindest den Eindruck, dann eher die Gründer, die sich dann auf einem auf einen Marktplatz, also darauf, was wir jetzt mit dem Helfer Syndrom gesagt haben, und auf der anderen Seite dann halt die die die, die Endkunden dann halt über 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 AdWords und, und SEO dann reinholen wollen und so etwas äh, oder klassische Werbung also diese, diese, diese klassischen Wege die, die wo wir jetzt sagen oder wo ich jetzt sagen würde dass dass, dass die in der Regel durchaus dass es schwierig ist da erfolgreich zu sein wenn man, wenn man, wenn man diese Konstellation dann anstrebt aber da, das, hängt, das hängt doch zusammen oder
1: das ist halt so ein ei Problem also man kann jetzt, ja ja Sambas ja schon, schon zum einen aber das ist, das ist auch darüber hinaus durchgängig also man muss halt und das ist schön im Buch beschrieben auch die Sammas sind ja Risiko Investoren ja, genau. erstmal. Ja. Die versuchen ja entweder auf Bestehendes zurückzugreifen oder eben mit den bestehenden Kompetenzen. Und das sind ja, also hat man ja auch kurz, aber nochmal ums Zusammenfassen oder nochmal darauf zu referenzieren, wir hatten ja auch gesagt, das sind unter Fachkompetenzsicht extrem gute Leute, die Marketingkompetenz, Finanzierungskompetenz, alle die ja extrem gut haben, aber eben für eine Richtung ähm, ausgerichtet auf eine auf ein Feld ausgerichtet sind. Und ähm, ich glaube, das, das ist so ein bisschen der der Punkt dabei. Und wenn du halt, du hast risikoaverse Gründer oder vermeintlich, die halt so eher so auf Nummer sicher gehen, du hast Investoren, die das eher fördern und die auch jetzt nicht so, so, so äh, äh, in Potenzialsicht äh, unterwegs sind, also was ich immer so un ungehobene Potenziale nenne, auch auch nicht gar nicht im Sinn, auch vor allem nicht in dem Sinne, sie mal zu testen, also oder testen zu lassen. Ähm, und und deswegen hast du und deswegen hast du auch und je kompetenter oder je größer die Kompetenzen in diesen klassischen Feldern werden, umso schwieriger wird es natürlich weil sich alles darauf vermünzt, darauf vermünzt im Prinzip auch die Erfolgsgeschichten aus diesen Bereichen dann natürlich kommen. Also Zalando ist eine Erfolgsgeschichte, auch andere sind Erfolgsgeschichten, aber das ist vom 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 Level her nichts im Vergleich zu nem, sage ich jetzt mal, Airbnb ist es noch nicht durch, aber in einem Facebook, in einem Twitter oder in einem anderen, ähm, da sieht man halt, da, da ist genau die die Grenze und und das Bittere, finde ich, es ist, ist nicht eine, es ist weder eine Geldfrage noch noch irgendwie, dass man es nicht drauf hätte, sondern ich glaube, das ist eher so eine Bewusstseinsfrage, ob man sich auf solche Felder begibt und man sieht ja, ich meine, wenn man die Stories liest von 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 Instagram, Snapchat, WhatsApp oder so, wie kleine Teams das Teams das waren. Also es ist auch nicht mal eine Ressourcenfrage oder auch Buzzfeed oder 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 andere Teams. Ist ja, sehr ja
0: viel, ist ja, also die Ressourcenfrage ist ja jetzt in den letzten Jahren immer weiter in den Hintergrund getreten und ist ja immer weiter zurückgegangen. Also gerade ist das, was du schon sagst, äh, WhatsApp, was das, ob zehn oder zwölf Entwickler oder was das was das war, aber das ist das ist ja so extrem nach unten gegangen, also mit zu so wenig Kapitaleinsatz da umsetzbar.
1: Also deswegen, und das ist genau die Chance und ich glaube, das ist auch die das, was ja ähm, also es gibt ja inzwischen auch Beispiele, die einfach durchgekommen sind, ohne dass sie irgendwie Geld hatten, dann plötzlich da waren und äh, dann Dimensionen erreicht haben, wo man denkt, also Nutzer, in der Nutzerschaft äh, Dimensionen erreicht haben, das kannst du doch mit dem dem Geld oder ohne Geld gar nicht hinbekommen. Ähm, also das das ist auch einfach ein das me
0: me irgendjemand meinte ja auch, äh, weiß, weiß nicht wer, oft, dass wir jetzt zumindest in den USA und im Mobile-Bereich langsam in den, in, in den in, in Dimensionen vordringen, in denen, in denen äh, Startups erst bei, bei, bei den Visis für die Seed-Runde vorsprech vorsprechen können, wenn sie mindestens eine Million Nutzer haben oder so. Also, das, was man bevor, man, bevor man nicht eine Million Nutzer hat, bekommt man gar kein Geld. Also, also in den Dimensionen ist das mittlerweile. Das ist, also ja. das ist schon, das ist schon bemerkenswert, was das, was das für eine Dynamik
1: was aber gut dein, dein Punkt natürlich auch äh, unterstreicht den du ja immer sagst äh, die die 100 Millionen jetzt äh, Nutzern muss man gar nicht mehr so ernst nehmen wie man sie vielleicht vor fünf genau. oder sechs wie viel, Jahren wie viel ist das noch wert? Genau. ernst genommen hat es ist, ist ist absurd aber es ist ja ist einfach den Strukturen geschuldet. Ja. Also es ist einfach, also es ist ja nicht so, dass da jetzt, ähm, was weiß ich, dass die Gründer dann genialer wären. Ähm, also das, was halt heute eine Million ist, war halt vielleicht vor vor fünf, sechs oder zehn Jahren 10.000 äh, Nutzer oder wie auch immer. Ja. Also das, das hat jetzt nichts mit der Generalität, sondern die Infrastrukturen und die generellen äh, Möglichkeiten sind einfach andere. Und das ist ja, also das ist für mich eigentlich das Faszinierende, weil, weil das so, das, das explodiert ja. Da passiert ja so viel. Und und ähm, man hat nicht das Gefühl, dass es so wahrgenommen wird. Ne? Also dass, dass auch dieses dieses Umdenken sowohl auf Gründerseite als auch in der Berichterstattungsseite ähm, stattfindet, also dass man so ein, bisschen komme ich auf das Thema Be Bewusstsein wird ja immer dadurch, durch Aufklärung und, und, und generell, dass man halt äh, dass, es, dass es auch irgendwie über eine kritische Masse hinaus in die Öffentlichkeit dringt. Also es gibt immer einen kleinen Kreis und eine Szene, die einfach so geprägt ist, aber das ist ja das wäre ja ein Phänomen, wo, wo man wirklich ähm, einen Durchbruch erwarten könnte wenn man wenn man das auch, wenn das auch so präsent wäre, ne, also weil man zieht dann auch andere Gründer ein, äh, an oder bezieht die Gründer machen sich im Vorfeld schon mal Gedanken, ähm, ist das wirklich noch die, also gehe ich das so an, wie man klassisch halt gründet und irgendwie so sehr überlegt, wollte fast schon wieder verkopft sagen, also überlegt vom, vom Marktpotenzial oder, ähm, lege ich einfach los mit einer mit mit einem Thema und einer Idee und und äh, mach da schon mal schon meinen schnellen Prototypen, was ja im Prinzip schon dem immer die propagierte auch Vc propagierte äh, äh, Variante ist, äh, die aber nicht so äh, also deutsch ich habe immer das Gefühl, so also deutsche Gründungen werden immer eher so wie ein Projekt durchgezogen, äh, dass man einen Projektplan hat, schon genau weiß, was man will und dann geht man das eben so Schritt für Schritt durch und stellt dann am Ende fest, ui das war es vielleicht nicht. Und wenn man Glück hat, geht es dann weiter. Oftmals geht es eben nicht weiter. Und das, das ja, das, das ist nur, man kann es, glaube ich, nur nur beschreiben. Man, man wird es so nicht lösen. Ich hoffe nur, dass, dass wir da auch ein bisschen dazu beitragen können, da das Bewusstsein in die Richtung zu wecken und einfach auch zu, zu verdeutlichen, dass es, dass es eher darum geht, sich damit zu beschäftigen und einfach sich immer bewusst zu machen. Es gibt unterschiedliche Alternativen und die Ambition, ein Startup oder irgendwas zu gründen und was voranzubringen, ich finde, die Ambition muss gar nicht mehr so sein, man muss jetzt Gründer sein, sondern eigentlich müsste es ja darum gehen, wir machen die Welt besser, wir bringen irgendwie neue Services oder wir nutzen die Möglichkeiten, also diese Mischung aus Experimentierfreude und, und Forschungsdrang. Also, das wäre eigentlich meine Motivation. Ähm, da, ich glaube, das ist auch so aus der Textszene heraus, Im, im Prinzip sind das ja auch die Startups und und das ist ja fast schon der falsche Ansatz, den wir hier oft haben, dass wir von dem Marktpotenzial ausgehen und von einem Geschäftsmodell und immer diese große Frage ist denn schon ein Geschäftsmodell da? Das ist ja dann
0: eigentlich nah, nah, das ist eigentlich nachgelagert dann, ne? wo man dann, wo es dann halt eher darum geht, wie groß kann so etwas werden und eigentlich die erste Frage ist, welches Problem löse ich?
1: Ja, ich finde auch, das ist eigentlich für mich das Spannendste, dass dass ich so viele Geschäftsmodelloptionen habe inzwischen, also die leicht umzusetzen sind, am Ende was auch wieder genau
0: daraus, was auch wieder genau daraus auch kommt, was wir gerade gesagt haben, so dass 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 die Ressourcen das, das ist ganz viel, was man heutzutage macht mit, mit, mit sehr geringen Ressourcen umsetzbar ist.
1: Also man muss nur, deswegen müsste es eigentlich, es müsste Geschäftsmodellkurse geben im, im <lacht> Sinne von welche habe ich, welche Option habe. Nicht nur diese Entrepreneurship ja. und so hat sich jetzt ja alles durchgesetzt. Wie, wie staatlich gründig ich und mache ich das alles? Aber ich glaube, wenn sich mehr bewusst machen würde, wie wie viele eigentlich Dutzende von Geschäftsmodelloptionen ähm, ich habe von Werbung, von Provision. Ich, klicken wir hier mal durch so Freemium-Modelle, indirekte, dritte Parteien, die die finanzieren. Also da gibt es, finde ich, ein ganzes Spektrum an, an Möglichkeiten, oder gemischte natürlich, äh, dass man es auf, auf unterschiedliche Säulen ähm, stellt. Ähm, wenn man sich da, also wenn man da so ein bisschen mehr Vertrauen hätte und einfach nicht nur sagt, es gibt halt nur Werbung und ich, mein Hassthema ist ja immer so, Journalismus muss doch Werbung finanziert werden. Das ist immer so. Und dann überlegt man. Aber das ist die Grundvoraussetzung, dass man sagt, ähm, Journalismus ist heute so leicht zu machen, Machen, publizieren und alles, und dann überlege ich, ich habe ein ganzes Spektrum. Ich kann alles Mögliche, ich kann Dienstleistungen anbieten, ich kann was weiß ich äh, machen damit, ähm, und was mich auch nicht äh, käuflich macht. In, in dem Sinne, ähm, und, und da merkt man halt, ähm, es ist sehr es ist alles mit, sehr mit Scheuklappen noch, noch besetzt, ähm, und das ist meine so ein bisschen meine Hoffnung: sowohl Aufklärung in Richtung Geschäftsmodelle. Optionen, als auch eigentlich, deswegen auch nennen, haben wir es bewusst ein bisschen äh, provokanter Helfersyndrom genannt, weil ich finde, das macht sehr plastisch, wenn man aus guten, aber falschen guten Gründen was macht, dann ist das noch nicht ein gutes Geschäft, was daraus entstehen kann und dann sollte man vielleicht nochmal in sich gehen.
0: Aber das macht es ja, das macht es ja auch so spannend, dass dadurch, wenn, wenn, wenn andere Potenziale nicht sehen, dann stehen die. Und wenn die einen die Potenzial nicht stehen, dann stehen die anderen offen. Also ich musste jetzt ähm, daran denken, was Paul Graham mal in einem, in einem Essay ähm, geschrieben hat von, von ein paar Jahren. Also äh, in, in Market Economies äh, Stupidity Equals Opportunity. Und das finde ich das auch ganz <lacht>
1: gut. Also so als als Schlusswort. Kann man kann man so sagen. Das ist jetzt aber schon sehr... <lacht> Lass, ja, das, das ist aber so. Also die, 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 die Chancen ich, also wenn man die Chancen nicht sieht, dann sollte man sich mir zumindest Mühe geben, da auch mal in diese Richtungen ähm, zu denken. Ich finde immer sehr Ich bin ja, ich sehe immer mehr Chancen und und ungenutzte Felder, all, alles was so brach liegt ähm, als 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 alles andere und bin dann immer so enttäuscht, wenn dann halt so ein 0815-Konzept kommt. Ähm, man kann es genauso formulieren und äh, vielleicht nimmt man das als Motivation da, sich über diese Effekt hinwegzusetzen.
0: Genau. Und da kommen wir jetzt zum Ende für unsere heutige Helferausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.